0: У нас учет на бизнес-эффект. Да, действительно, дорогие друзья, как обычно в это время у нас учет на бизнес-фМ, у микрофона Рустам Максотов, а также уже наш резидент, резидент бизнес-фМ Максим Баршев, представитель Рексовета НПП Атамикен по городу Алматы, ну и основатель группы компании Учет.
1: Очень доброго вечера, Рустам, доброго вечера, уважаемые радиослушатели. И сегодня, по традиции, мы затронем и обсудим очень острые темы, которые особенно актуальны на текущий момент
0: слабодневные. Но я бы хотел сказать в первую очередь, что я тебя давно не видел, Максим. Я тебе очень рад. рад, рад. Только по особым случаям мы с тобой увидимся, когда Даниил Артемирович не может. Но в любом случае. Так, ну что ж, начнем. Завтра у нас 1 сентября. Многие как-то сейчас отмечают, что лето действительно быстро закончилось. А впереди уже у нас учебный сезон начинается. Ну и, конечно же, очередные ужесточения карантина. Где-то послабление, где-то ужесточение. Это, наверное, не коснется города Алматы, потому что здесь пока все без изменений.
1: Да, в Алмате у нас все, все остается так же. Да. Суббота, воскресенье. Как он, локдаун выходного дня. Но это, я думаю, что последние выходные, которые будут локдаун выходного дня. И после этого будут открытые бизнесы, которые были закрыты. То есть открытые они будут общепит по Ошику, mm-hmm. вот, и остальные также будут
0: открыты. Да, ну, в общем, какие будут изменения карантинных ограничений, в частности, в нур где-то, может быть, в Шимкенте там, и так далее? Что будет?
1: А в Шимкенте и в нур сейчас все-таки послабление уже с 1 сентября. Уже могут работать и система общепита, и, в принципе, уже эти города, они начинают работать по стандартному графику, который предусмотрен ограничительными мерами при коронавирусе. Вот. Но что хочу сказать от имени предпринимателей, которые постоянно задают мне вопрос, задаются вопросы в социальных сетях, было ли результативно закрытие городов на выходные. Я же думаю, что с точки зрения борьбы с коронавирусом, ну, я, например, не могу сказать, что это было результативно. Mm-hmm. А, то есть динамику на улучшение мы пока не видим. Вот. Но а, точно знаю, что было не результативно, а также результат был отрицательный с точки зрения а, выживаемости бизнеса и собираемости налогов. А в связи с чем а, задаются вопросом предприниматели, а, насколько будет сокращен сокращено ожидание собираемости бюджета то есть сейчас конкретно предприниматели задают вопрос министру национальной экономики который заявил не так давно о том что поддержки предпринимателей больше не будет поддержка предпринимателя она была ну какая была какая есть вот собственно больше поддержки не будет соответственно предприниматель вопрос если ожидания такие же по сбору налогов, как и в начале года, то тогда как именно будет происходить этот сбор налогов. Предприниматели сейчас опасаются того, что начнут кошмарить бизнес в начале следующего года и в конце текущего года с целью собирания... Увеличенного количества налогов. Раз не будет корректировки, то есть снижение ожидаемости, снижение ожидания сбора налогов, соответственно, нужно будет у предпринимателей, которые еще выжили, собрать налогов больше, чем чем было. То есть... По плану. Вот. Звучит
0: так страшно еще, которые выжили.
1: Действительно так. Я знаю предпринимателей, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, в системе общепита. По общепиту, например, 50%, уже больше 50% недобор налогов по всей системе общепитов. Что это может означать? Косвенно это означает то, что 50% общепита просто закрылись вот, Соответственно, налоги не добрали. Это это только общепит. Компании, которые занимаются торговлей в торговле, торгово-развлекательных центрах, там понятно, что основной ажиотаж и основной поток клиентов приходился на выходные дни. То есть это одежда и такие товары, не скоропорчащиеся. Также на выходные дни ходили люди на базары. По статистике могу сказать, что только на базарах задействовано задействовано 31 тысяча людей, 31 тысяча индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей. И также людей задействовано в торговле, в торгово-развлекательных центрах больше 150 тысяч. То есть это прям такая большая глобальная армия, которая... Кое-кое-как выживали. И сейчас, если не будет сокращения ожидания по сбору налогов, здесь бизнес может ожидать определенный коллапс. Это уже не о поддержке будет идти речь, а о сохранении вообще такой прослойки бизнесменов, честных бизнесменов, которые сейчас платят налоги
0: хоть как У тебя уже есть планы по поводу того, как все-таки помочь немножечко бизнесу в этом направлении?
1: Ну, Во-первых, от имени Национальной палаты предпринимателей заявляю, что если любого бизнесмена начнут кошмарить, начнут просить авансом заплатить налоги или как-то по-другому, необходимо обращаться в Национальную палату предпринимателей, короткий номер 1432. Также я есть в социальных сетях, можно будет делать посты, отмечать меня в социальных сетях. Вот по каждому такому недоразумению мы будем разбираться, по крайней мере в Алмате это точно, это я вам гарантирую.
0: Слушай, ну я правильно понимаю тебя, что игра не стоила по сути дела свечь да, по поводу того, что ограничивали работу общепита на выходные дни, мол, якобы коронавирус не, не особо такой был суровый, да, не распространялся там сильно, многие предприниматели уверяли, просили, мол, где логика и так далее. Какой мы вывод из этого делаем? Мне кажется, каждый предприниматель сделает для себя он, да, потому что большая цифра недополучения прибыли. Именно в эти да. дни, собственно, она упала. Мне кажется, Гигантская все понимают.
1: цифра недополучения прибыли, особенно в подготовке к сезону 1 сентября. Вот. Ну, вот сегодня рабочий день. Рабочий день накануне 1 сентября. А те, кто да уже после 6 вечера, те, кто сегодня... Делал закупы учебников, закупы тетрадей. Стояли в очередях, кстати. Это были просто кошмарные, огромные очереди. Люди, естественно, без масок. ну, Я предполагаю, что, возможно, даже были где-то заражения сегодня. Соответственно, если бы разрешили работать на выходных, такого бы столпотворения сегодня не было бы. Вот очереди были, ну и в магазинах, которые продают форму, магазины, которые продают. Форма, которая обязательная, не обязательная. Да, по сути, форма не обязательная, но там темный низ, белый верх. Вот так должны выглядеть у нас ученики. но кроме формы такого вида одежды, ну, наверное, сложно подобрать в каких-то магазинах одежды. поэтому все выбирают именно форму, форму казахстанского производства, так как она, ну, скажу, качество качество у казахстанского производства формы хорошее, а цена ниже турецких или китайских аналогов. Вот поэтому выбирает сейчас нашу казахстанскую форму, что что не может не радовать.
0: Да. Ну, я, кстати, такое интересное мнение прочитал в фейсбуке буквально недавно, Чего бы, мол, якобы государству не взять бы на себя все эти траты по поводу закупа школьной формы именно у казахстанского производителя. Дело в том, что у э, многие родители действительно потеряли доход за все это время. Им сложно сейчас э, что-либо там приобретать и так далее. И вот уповает, мол, на государство.
1: Да, но государство, как обычно, говорит, нет, школьную форму мы вам покупать не будем. Да. Вот, а это, это дело ваше каждого, каждого родителя. Вот. Угу. А также дотации на школьную форму тоже не дают.
0: К сожалению, да. Ну, раз уж мы за покупками спустились, то давай, наверное, обсудим уже и «Магнум» как крупнейший игрок Который недавно подписал антимонопольный комплайнс. Да, Да. как это вообще отразится на стоимости продукта в целом по стране, потому что многих это действительно волнует и многие писали комментарии
1: Да, антимон вообще. Что такое антимонопольный комплайенс? Я сейчас э, зачитаю определение. Это комплекс мер, которые компания принимает и внедряет в своем бизнесе для предотвращения нарушений конкурентного законодательства, определяет политику и правила добросовестной конкуренции. Mm-hmm. Ну, собственно, Magnum подписал и взял на себя ответственность по этому соглашению. Что именно в этом соглашении? По ряду продуктов, которые входят в социально значимые продукты питания, торговая надбавка будет составлять до 10% вместо текущей, которая допустима законодательство на текущий момент. 15%. Угу. Вот. А также а, отсрочка платежа а, будет а, не позднее, чем 30 дней а, с момента поставки товара. Вот. А вообще, работа Хочу пояснить для предпринимателей, которые хотят работать с такими большими супер игроками игроками, Это может быть Magnum, это могут быть какие-то онлайн-площадки, другие магазины, которые делают большой объем продаж, но отсрочку платежа дают ну, 30-60 дней. Чтобы вообще начать работу с такими крупными игроками, вот моя рекомендация с товаропроизводителями, нужно проработать сначала с более мелкими игроками, которые оплачивают там буквально день в день или с отсрочкой платежа буквально до 10 рабочих дней, до 2 недель, для того, чтобы понять устойчивость своего бизнеса. Бывают такие игроки, бизнесмены, которые заходят на Magnum и думают, что вот все, вот она золотая жила. Что начинается? Начинается у этих предпринимателей очень большой спрос для того, чтобы выставить на полке свой товар. Предприниматели получают в итоге кассовые разрывы. Кассовые разрывы – это когда нужно деньги заплатить, а денег нету. Да. Вот это почему почему начинаются такие кассовые разрывы, причем в самом начале работы с Magnum и подобными сетями. Дело в том, что такие большие сети, они сразу же продают большое количество товаров, которые предприниматель должен произвести за собственный счет и, собственно, поставить за собственный счет. Если у предпринимателя запас прочности 10 дней, то это, этого очень мало. то есть, Соответственно, ему нужно наращивать оборотный капитал. И оборотный капитал, и сделать свои процессы таким образом, чтобы не страдало качество. Очень многие предприниматели начинают страдать вот, именно в первые 1-2 месяца, работы с крупными торговыми сетями. Поэтому моя вам рекомендация, если вы запустили контракт, подписали контракт с Магдумом, это это только самое начало. Здесь начинаются именно испытания по поставкам, по финансовой грамотности каждого предпринимателя, который работает. Это такая очень серьезная большая школа, Школа предпринимательства Которую проходит предприниматель на собственном Опытке да. Поэтому рекомендую в бюджет закладывать Разницу Которая ну, может у вас возникнуть
0: Дело именно во времени Дорогие предприниматели Потому что действительно может возникнуть отсрочка платежа А потом мы видим эти кассовые разрывы Да, да Поэтому как-то подрасчитайте уже Посчитайте для того, чтобы все вписать и так далее. Но ну, я думаю, в НПП Атамикен помогают же с этим, да? Как-то? Конечно, конечно. Да. То ну, есть покращить можно вот
1: будет. Вот и бизнес-ФМ теперь тоже помогает да. этим предпринимателям.
0: Теперь тоже мы тут. У нас короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-ФМ. Продолжаем мы программу «У нас учет». Максим Барышев здесь по-прежнему с нами. И, кстати, хочу напомнить, что в конце нашей программы, как обычно, по традиции, будут лайфхаки от Максима. Сегодня очень интересная тема, как наладить удаленную работу сотрудников. Тема очень актуальная для всех тех предпринимателей, кто действительно в ближайшее время продолжает, кстати, работать на удаленке и будет не лишним послушать, так что оставайтесь с нами, все это дело впереди.
1: Да, расскажу секреты, расскажу о том, как наши сотрудники, которые работают у нас в компании, живут в девяти странах мира, в том числе в Египте и в Турции.
0: Есть, короче говоря, личный кейс, так что оставайтесь с нами. Ну, а сейчас продолжим обсуждение интересных тем.  — Вот здесь вот поговаривают, что из-за внедрения маркировки, мы, кстати, про маркировку говорили еще, по-моему, в начале этого года и возвращались-возвращались к этим темам, стоимость, например, литра молока вырастет до 600 тенге, вот считают так производители. И вот что ты думаешь про эту маркировку? Как вообще она повлияет на
1: это? Я считаю, что это действительно так. То есть удорожание может составить и 30, и 40%. Ну, во-первых, что такое маркировка? Маркировка — это такой мелкий QR-код, который должен наноситься специальным отдельным оборудованием в процессе производства. То есть это оборудование должно быть установлено уже на производственной площадке. Вот, Кроме того, в, к примеру, молоко. Молоко, когда его упакуют, кроме того, что молоко разливает в тетрапакеты, дальше его упаковывают в большую коробку. Uh-huh. Вот здесь маркировка тоже должна присутствовать uh-huh. на большой коробке. Вот, а если это молоко транспортируют на каком-то большом грузе, то маркировка. В принципе должна будет присутствовать и на большой грузе, то есть на а, отдельном автомобиле. Uh-huh. А, в этой маркировке в большой должно быть записано, а, что присутствует в коробках внутри. Вот, если это сборный груз, то это все отдельно. Вот и в каждой коробке маркировка показывает, а, что а, что присутствует в этой коробки, сколько э, литров молока или сколько э, этих тетропакетов молока. Вот, соответственно, вот такая вот процедура сейчас придумана. Почему она придумана? Для чего? Да, Да. почему, для чего? Для того, чтобы, по мнению аналитиков, защитить честных производителей. Вот, чтобы не было подделок Да, вот я вот смотрю Как ты улыбаешься, вот так хитро Да, то есть чтобы защитить честных производителей То есть получается у нас конкуренция Она всегда была честные производители Конкурируют с производителями серого рынка Подпольные, которые не платят налоги Не участвуют в каком-то там Товарообороте Производят подпольную продукцию Так вот чтобы честно конкурировать, нужно еще дополнительно устанавливать систему маркировки.
0: За счет бизнеса.
1: Конечно, да. за свой счет. То есть государство да. в этом случае никак не помогает. Она да. говорит, вот давайте вы как маркировку
0: Хотите, сделаете. чтобы
1: мы помогли? <laughs> платите. <свят> да, да, устанавливайте маркировочную, эту, всю, всю систему маркировки. Ага. Вот, и по этой системе маркировки, то есть, во-первых, предприниматель попадает на плату налогов, на все вот эти вот вещи, плюс еще нужно будет платить, это, конечно же, платное, что именно включается в стоимость этой маркировки, что из чего она состоит. Во-первых, нужно приобрести оборудование, которое также амортизируется, также ломается. Это дополнительная приставка к производственному оборудованию. Вот следующее ⁇ это программное обеспечение, которое, собственно, через алгоритмы ставит штрих кодирования, эту маркировку. Вот дальше это программное обеспечение должно в себе анализировать и складывать сколько сколько чего а, было а, произведено и выпущено. А, дальше. А, это расходные материалы для маркировки. То есть это, это еще отдельная статья расходов. Кроме того, это дополнительные а, штатные единицы. То есть это технолог, техник, а, там, а, специалист, который по маркировке. И плюс, конечно же, дополнительные бухгалтеры, а, которые будут разбираться. То есть маркировка, ну, к примеру, модулируем ситуацию. А, пошло молоко, но оно как-то а, там упало, или еще что-то, а, соответственно, оно не попало в коробки. Здесь нужно будет а, что делать? Отрицательную маркировку, отрицательный штрих код или что делать-то? Угу. Тоже а, за этим всем нужно следить. За этим всем нужно, а, ну, конечно же, отдельный человек. Это отдельная, а, отдельная стоимость. Вот, ну и плюс оплата оператору маркировки три с половиной тенге за каждый промаркированный экземпляр продукции вот три с половиной тенге это плюсом ко всего то есть если миллион миллион единиц молока производит компания то просто сверху три с половиной миллиона тенге необходимо будет оплатить оператору за эту маркировку много это мало это я считаю это невероятно много то есть это непомерно много. А дальше что будет происходить, если э, маркировочное э, э, оборудование оно вышло из строя? То есть это оборудование новое, оно, естественно, ломается. То есть это как, э, ну, это как любое оборудование. Лифты да. и еще что-то. Что нужно делать? Ставить дубликат. Как многие бы сказали, это обычное природное явление. Да, что да, да, да. Что нужно ставить? Дубликат этого оборудования или останавливать всю сеть, для того чтобы вызвать мастера по ремонту этого оборудования. Да. Ну, это тоже у меня вопросов, например, больше, чем ответов. Вот. Ну, я думаю, что нужно будет отказаться от этой системы маркировки. Да, я понимаю, что эта система на страны пятерки то есть евро, нашего Евразийского экономического союза. И было подписано Бурабайское соглашение 3 года назад, по которому необходимо внедрить подобную систему. Но там не было указано, что это должна быть именно маркировка. К примеру, есть у нас сейчас пилотный проект в Казахстане по сопроводительным накладным на товары, СНТ. Эта система абсолютно бесплатна для конечного пользователя. Эта система помогает организовать продажи, то есть все, что произвели, положили на виртуальный склад, и дальше уже списывается с виртуального склада. Так вот сопроводительные накладные на товары для конечного потребителя, а мы говорим, что любое увеличение себестоимости продукции, оно ложится на конечного потребителя, конечно же. Вот, соответственно, сопроводительные накладные на товары это хорошая альтернатива как мне кажется и я думаю что сопроводительные накладные необходимо пустить в пилот на все страны которые вот которые есть в этом бурбайском соглашении сделать хорошую альтернативу вот, а, так как это а, бесплатно для м, конечного, потр... конечного бизнесмена, угу. собственно, как а, итог для конечного потребителя. Да. Вот, поэтому с маркировкой лично мое а, мнение, оно может отличаться от а, мнения а, других, может быть, бизнесменов, а, потому что ну, какие-то бизнесмены это действительно на этом зарабатывают деньги. То есть да. установка оборудования тоже бизнес. Я понимаю, что как национальная палата предпринимателя, я должен поддерживать все... Бизнесмены всех бизнесменов, но а, как человек, а, как человек а, бизнесмен, вот я считаю, что внедрение маркировки оно здесь неправильное. Тем более а, в а, такой в период пандемии, когда бизнесу вообще хотя бы выжить, вот, когда а, падают потребление, когда люди начинают экономить уже на еде вот здесь необходимо просто пересмотреть внедрение маркировки и, а, я считаю, что ее необходимо от, от, отменить. А, отменить даже вообще, не да. переждать да. а даже отменить mm-hmm. вот, а, когда нам говорили, что маркировка будет а, маркировка будет ставиться на обуви, маркировка будет ставиться на шубах, да. ну, это одно а, когда а, нам говорили что маркировка будет ставиться на там, ну это дорогие изделия вот обувь и шубы, это дорогие изделия и там ну, стоимость вот этой маркировки, она в цене продукта не так сильно увеличит стоимость этой продукты. Вот. Когда нам говорили, что маркировка на табачные изделия и алкогольные изделия, мы говорим, да, в принципе это здоровье граждан, в принципе, да, можно маркировку внедрить. Уже, уже думали, что действительно там пойдет это все дальше. вот И опять же, если внедрять маркировки на табачные изделия и алкогольные изделия, то тогда зачем мы клеим акцизные марки? Ну да. Есть, да, я помню, что мы внедряли эти акцизные марки, потом защищенные акцизные марки, потом внедряли проверку акцизных марок. И вот, тогда давайте мы отменим
0: акцизные марки. А я, знаешь, нет. я уверен, что ответят, скажут, зачем вы живете в прошлом? Это уже все. Давайте внедрять новые двигаться дальше. Да,
1: да. Я скажу, да, действительно, без прошлого нет будущего. Ну вот, внедрили акцизные марки. И вот... Тоже, тоже вопрос нашим уважаемым радиослушателям. На, вот на обсуждение вы можете пока можете ехать в дороге и пообсуждать, подискутировать с тем человеком, который сидит рядом. Mm-hmm. Вот, ввели вот эту марку на табачные изделия и на алкогольные изделия. Yeah. И как вы думаете, вот просто на, на дискуссию, стало ли меньше подпольных производств спиртных и табачных изделий? Стали ли меньше вот эти вот контрафактных продукций? Вот. И насколько меньше, во сколько раз меньше. Вот. А может быть и не меньше стало. Вот. Поэтому здесь, вот, здесь тоже вот вопрос у меня такой от, открытый. Если вот, ввести вот эту вот, систему это, маркировки, да. Да, а станет ли меньше каких-то <с подпольных <с товаров? И важно ли вам, вот, уважаемые радиослушатели, как клиентам, чтобы маркированный был товар? Или вы... Покупаете товар, вы пробуете, да, он вам нравится, и вы покупаете его дальше,
0: угу. пока не наступила аллергия или еще что. Да. Но, ну, кстати говоря, вроде как понятно, да, инициатива правильная, вроде думают правильно, но при этом реализация сильно хромает, поэтому пока надо отменить.
1: Ну... — Там не только реализация, там еще же и финансовые, да, финансовый вопрос затрат, Затраты очень-очень да. большие. То есть uh-huh. внедрение маркировки, оно съедает определенную долю маржинальности продуктов и необходимость увеличивать стоимость продуктов, чтобы внести все, все эти затраты в, собственно, в себестоимость и сверху уже добавлять свою маржинальность. Uh-huh. А потом вопрос такой, сможет ли потребитель молоко, которое сейчас покупает за 400 тенге, сможет ли он покупать молоко за 600 тенге? Или начнется мечта наших казахстанцев приобретать две коровы?
0: Да. Да. Ну и все же говорят, хотим, как в Европе, собственно. Может быть, потихоньку подбираемся ну, к этому моменту. Цены,
1: да, цены, наверное, у нас
0: уже близких к Да, когда все говорили, хотим, как в Европе, мы не это имели в виду. Есть такой прикол. Кстати, по поводу Европы поговорим. Ты здесь упомянул страны Евразийского экономического союза, но в целом по Европе... Мы с тобой за кулисами программы дискутировали на эту тему, что Казахстан чаще всего что-то перенимает у Европы, понятное дело, рабочие какие-то инструменты, но опять-таки не все. Да, Да, опять-таки возьмем, если Францию, например, там, когда говорили о жестких каких-то локдаунах, там закрывается, понятное дело, общепит и так далее, но мы при этом не забываем, что во Франции есть хорошая поддержка бизнесу, там часть затрат по зарплатам, по крайней мере, берет на себя государство, но здесь такого нет Да,
1: какой пример во Франции? Пример во Франции следующий С 1 сентября отменяют во Францию обязательную удаленку то есть да, во Франции была обязательная удаленка. И теперь с 1 сентября организации сами могут решать, отправлять работника на удаленку или нет. Вот, соответственно, как было во Франции. Людей, которые сокращают, ну то есть людей, которые не могут отправить на удаленку, их сокращают, приостанавливают их трудовой контракт. И часть этого контракта берет на себя а, правительство Франции. Uh-huh. И а, если человек не ходит на работу, но он был трудоустроен, а, часть официальной зарплаты а, платит а, правительство Франции. Да, оно платит из налогов, а, которую собирают во Франции. Но а, дальше платится а, именно так. Вот. Потом при переходе на а, удаленку. На удаленку а, могут перейти а, только те профессии, которые... А, которым не обязательно приходить в офис, это обычно это так называемые сотрудники бэк-офиса. То есть это и бухгалтеры, и юристы, которые не, не обязательно приходить. В офис, если у них настроено программное обеспечение правильным образом, то и бухгалтеры, и юристы могут работать из дома. Но опять же мы понимаем, что организовать рабочее место вдали от офиса – это тоже дополнительные затраты. Дополнительно нужно организовать CRM-систему, дополнительно нужно организовать IP-телефонию, вот дополнительно переговоры по сотовому телефону оплачиваются. Вот, соответственно, здесь на, во Франции также вот эти переходы компаниям возобновляла, восстанавливало правительство Франции. Это mm-hmm. все вот в текущий момент. А у нас, уважаемые предприниматели, которые слушают лучшее радио Бизнес-ФМ, вот, я скажу, что государство нам никак не помогло перевести сотрудникам на удаленку угу. только было постановление главного санитарного врача о том что 80 сотрудников необходимо отправить на удаленку да. вот. и все. А как, что и почему? — Как финансировать, (сukai) что финансировать, (сukai) за чей счет этот банкет? (сukai) — Никто не (сukai) ответил
0: на эти вопросы.
1: (сukai) —
0: Ну, смотри, по поводу Франции мы прекрасно понимаем, когда речь идет о налогах, то есть человек работал, добросовестный сотрудник, он понимает, что компания за него оплачивает там ряд каких-то налогов, и рано или поздно ему это аукнется, ну, то есть вернется. — Да. Все, вот действительно, там организация оплачивала налоги, у Франции достаточное количество налогов накопилось, собственно, они теперь могут себе позволить отправить человека на удаленку. Вообще без проблем, да? да. Если даже уж на то пошло, и часть заработных плат покрыть, об этом тоже речь шла, как раз-таки, когда предприниматели жаловались, что нет денег на зарплаты, извините да. меня, вы же нас закрыли, что нам делать? Вот правительство Франции сказало, хорошо, и в этом вопросе мы вам тоже поможем. В налоги эти же возвращаются людям обратно. Да, да, да. Здесь Именно у нас так. пока эта, к сожалению, система не работает.
1: Что еще было вот во Франции? Во Франции так же, как у нас, решили запускать в офис без удаленки, чтобы человек приходил, сотрудник в офис, а также через санитарный пропуск. Это как или паспорт вакцинации, или как у нас система АШИК. Соответственно, точно так же. Но, опять же, в чем отличие? Такие кардинальные. У нас здесь система примерно такая же. То есть, да, у нас говорят, не пускайте на работу без системы ошибок или санитарного паспорта. Да. Вот, но во Франции там говорят как. Если сотрудник, который был на удаленке и за него платило правительство Франции, если он не придет с паспортом вакцинации, то правительство приостанавливает его поддержку и дальше это от, отправляется в пометку для истории для кредитной истории там очень важно иметь хорошую положительную кредитную историю чтобы получать кредиты опять же стоимость кредитов во франции до 4%. процентов да. представляете, уважаемые радиослушатели, 4% кредит во Франции. Если вы брали кредиты в Казахстане, то вы, наверное, знаете ставки по кредиту. Если мы говорим про льготные кредиты, которые вот получают предприниматели сейчас по поддержке наших предпринимателей, льготные кредиты это 6%. А не льготные обычные кредиты у нас в Казахстане 18, от 18 до 24%. Так вот, во Франции все люди, они не хотят испортить свою кредитную историю, поэтому, ну, вот я, я думаю, если бы у нас было, там были кредиты там, по 4%, если бы у нас государство поддерживало наших предпринимателей и выдавало хотя бы часть заработной платы нашим, сотрудникам то наверное сотрудники пошли бы и вакцинировались и, и ошибки сделали и все как нужно вот и ну что чтобы ну, быть правильно а сейчас у нас получается в нашей стране это как игра в одни ворота mm-hmm. то есть нам говорят что мы вас закрываем на субботу-воскресенье, не даем вообще работать и зарабатывать. В то же время необходимо сохранить заработную плату и а, сотрудников не увольнять, потому что вот, ну, были такие случаи, когда а, предприниматель начинал а, массово увольнять сотрудников, говорит, ну, я не могу содержать такое больши- большое количество, я хочу уволить там 30% да. сразу же начинались звонки из а, а, от трудовиков. Вот говорит: А почему вы увольняете такое большое количество? 30%? А. Он говорит: Извините, но я не могу, я из системы общепита не могу столько содержать сотрудников. Поэтому извините, я их уволил. Вот Они к вам пришли, за трудоустройте, пожалуйста. Так вот, я думаю, если бы у нас делали то же самое, как во Франции, если бы такая же была поддержка бизнеса, как как во Франции, то и мы, как предприниматели, мы бы уже ну, чувствовали себя достаточно свободно и легко. А сейчас получается, что на плечи предпринимателей всю ответственность за в том числе вакцинирование, государство сложило вакцинирование своих сотрудников. Государство сложило на предпринимателей. И сейчас хорошо, что с 1 сентября это будет еще обсуждаться. Вот на на следующую программу, наверное, будем вынесем обсуждение штрафов, которые хочет ввести государство за то, что у вас работает невакцинированный сотрудник. Ну, Представьте нонсенс. Как можно штрафовать предпринимателя за то, что он решил социальную функцию, он сократил количество безработных? который взял к себе на работу сотрудника, да. вот, и его штрафовать за это. Ну, как бы у нас немного, я считаю, что это абсолютно нелогичные подходы mm-hmm. с точки зрения государства.
0: Так, ну хорошо, еще вернемся к вам. Сейчас у нас короткая пауза, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ. Напоминаю, что в конце на сегодняшней программы у нас учет будет лайфхак от Максима Баршева на тему «Как наладить удаленную работу сотрудников». Тем более есть у Максима собственные кейсы по поводу работы с сотрудниками из разных стран. Ну а прежде хотелось бы обсудить еще одну очень важную тему о том, что банки, сейчас стало известно, подключились к реализации пилотного проекта «Цифровой тенге».
1: Да, цифровой тенге, что это такое? Это новая форма денежных средств, которые являются обязательством Национального банка Республики Казахстан и будут представлены в цифровой форме. То есть наличных цифровых тенге их не будет. У нас есть сейчас два варианта платежей. Это наличные платежи и безналичные платежи. Причем из этих двух видов платежей оплата переводом с карты на карту – Наша налоговая система, Комитет государственных доходов, считает, что перевод с карты на карту – это наличный. Да. Вот, то есть, по сути, тут наличных денег-то физически нет. Да. Вот, поэтому здесь еще появляется третья – это цифровая валюта тенге, вот, которая будет привязана к ИИН. То есть, если у меня есть цифровая вот эта вот валюта ИН Иин будет являться как мой кошелек, uh-huh. и, соответственно, моего ИИНа будет и привязка этой цифровой валюты. Дальше я могу его оплачивать на BIN предприятия, или же на ИИН другого физического лица в виде, ну, допустим, подарков, переводов и так далее, uh-huh. или же на ИИ индивидуального предпринимателя за товары, работы, услуги. То есть, система такая. Ну, раз это проект еще пилотный, еще находится в обсуждении, вот, и а, думаю, что а, здесь ну, к чему-то хорошему а, придут. Но опять же, а, мое размышление: если будет цифровой тенге, то а, дальше постепенно банки второго уровня а, они могут а, ну, потерять, так сказать, свою актуальность mm-hmm. вообще. То есть Национальный банк будет имитировать, будет контролировать передачу цифрового деньги. Вот И, в принципе, здесь банки второго уровня в этой системе могут стать ненужными. На это нужно обратить такое очень серьезное влияние. Угу. Внимание.
0: Внимание, да. А, так, ну, главное, чтобы действительно получилось что-то хорошее, не навредили, как обычно, да. никому. да. Поэтому ждем. Так, ну и давай лайфхак. Как наладить удаленную работу сотрудников? Ну, расскажу, да, как наладить удаленную работу сотрудников.
1: Расскажу, что у меня в компании в прошлом 2020 году мы отправили 100% людей, весь коллектив на удаленку. Вот, это произошло, ну, можно сказать, благодаря пандемии. Вот, и сейчас вот этим своим лайфхаком хочу поделиться. Как результат, у нас сейчас сотрудники, которые работают в учетке EZ, они живут в 8 или 9 странах. Вот, это, ну, не так давно сотрудница, 3 месяца назад уехала на Бали. Вот, это Египет, это Турция, это Южная Корея, это Киргизия, Узбекистан, Российская Федерация – вот и, Ну и Казахстан, конечно же. Вот в, в этих странах живут наши сотрудники. Вот, Ну и теперь непосредственно к лайфхакам и к тому, с чем мы столкнулись. Ну первое, самое главное, это нужно составить график удаленной работы. То есть, соответственно, сотрудников мы перевели, которые первые самые сотрудники были приведены, те, которые не контактируют с клиентами. То есть это мы перевели айтишников. Айтишники могут работать удаленно у нас практически с самого начала. Вот. Дальше самым а, сложным было перевести наших сотрудников, которые контактируют с клиентами, которые а, наши менеджеры, это наши ну, можно сказать, такие самые основные сотрудники, которые находятся на линии связи. Для них мы сделали IP-телефонию, для них мы сделали CRM-систему вот, и настроили все это в единую систему для того, чтобы мы, ну, в частности я и руководство, получали отчеты в режиме реального времени, что очень важно. Дальше мы объединили людей в команды. Команда по 7-8 человек, которые уже внутри команды являются единой как внутри рабочей структурой. Вот Это из менеджера. Один лидер-менеджер и остальные в его команде, с которыми... Люди взаимодействуют каждый день. Дальше. Мы создали виртуальные рабочие места. Вот это ноутбук, это CRM-система настроенная, это IP-телефония, которая подключается или к сотовому телефону, или к ноутбуку, и обязательно интернет. Вот. Здесь вот эти вот виртуальные рабочие места, они обязательны. И задача вот бизнесменов обеспечить доступ ко всем ресурсам, которые есть, ну и а, it специалисты мы увеличили штат it специалистов, а, а, которые си- а, следят за а, постоянной работоспособностью а, а, вот этих вот удаленных рабочих мест. Дальше необходимо внести изменения в трудовые договоры, потому что если раньше у вас были а, трудовые договоры, а, которые говорят в 9, ну, 8-часовой рабочий день с 9 до, до там, 18:00, обед, тогда и так далее, и так далее. Так далее вот, соответственно, здесь уже удаленные, тут ну, такой график, это будет довольно-таки условно. Да, uh-huh. человек там проснулся в 9 утра, написал «Привет», в 18.00 написал «Пока». Uh-huh. Что я понял? Я понял, что сотрудники, работая на удаленке, они могут за 3 часа выполнить KPI весь трудового дня, который занимал 8 часов, находясь в офисе. Это довольно-таки удобно. Ну, это удобно и мне, и сотрудникам.
0: Соответственно, это... Да, можно вопрос. А ты признаешь тот факт, что сотрудники на удаленке могут иметь еще одну какую-то работу?
1: Конечно, конечно. Он может совмещать, совмещать, но мне главное, чтобы этот сотрудник выполнял KPI, который он взял на себя. И здесь уже именно сотрудник мы начали со всеми людьми, которые у нас в команде, мы с ними сотрудничаем. То есть если человек говорит, что у него есть... Дополнительное рабочее время, которое он хочет взять на себя ответственность на что-то другое, мы говорим, окей, хорошо, мы готовы тебе дать, мы готовы за это дополнительно заплатить. Угу. Вот. И а, также так у нас вот, а, так вот договорные отношения именно на, а, на правилах сотрудничества. То есть угу. не работники, а вот именно сотрудники. Это, это тоже очень важно. Люди чувствуют, когда они работники, а когда они сотрудники. Вот, а также, четвертое, дальше, из лайфхака, нужно сформировать, сформулировать правила работы, два варианта, если сотрудники начинают работать в одно и то же время, то есть, если коллектив находится в одном часовом поясе, вот, у нас, вот здесь вот можно это настроить, как вот, ну, так же, график работы всем, Встречаться в зуме в, в 9 часов утра Включаем зум и здороваемся вот. Но у нас получается, что сотрудники Находятся в разных часовых поясах Например, если вот у нас Девушка работает в Египте Она просыпается в 5 утра Потому что есть ну, разница между нами она Работает и по египетскому времени Она заканчивает работу уже в 2 часа дня mm-hmm. У нее есть еще полдня Чтобы заниматься своими делами И дальше она ну как косну и дальше опять начинает в 5 утра а, работать. То есть это а, действительно такое уже ну, в разных часовых поясах, по разным графикам работают сотрудники. Это очень интересно, это ну, наша реальная жизнь, которая она а, есть. Ну, то есть если вы выбираете один из двух, из двух этих правил, вы должны уже установить эти правила для себя. Но а, что важно? Важно, чтобы а, сотрудники во время рабочего дня Рабочий день – это важно, чтобы он был тот, который удобен клиенту. Сотрудники должны быть всегда на связи во время рабочего дня. Это обязательно. Для того, чтобы сотрудники, так как они не находятся в офисе, мы проводим еженедельную планерку. Это, по, это первый рабочий день недели, то есть обычно это понедельник или как на этой неделе, это был вторник. Это установочная планерка, где я рассказываю о достижениях компании за предыдущую неделю и планы на текущую неделю. То есть, чтобы люди ну, воспринимали действительность, чтобы люди знали, что компания действительно есть, действительно существует, Они они компания, это часть кухни со стулом и рабочим столом переформатирована. И дальше один раз в месяц мы делаем обычное собрание, где уже в виде дискуссии общаемся. Это тоже есть. Дальше, некоторые предприниматели, они определяют меры наказания. Например, вот тоже вот из из жизни, но это не в нашей компании, но для некоторых наказание тоже важно. То есть если человек, который не появился в 9 утра на планерке, там наказывают, допустим, штрафуют тысячу тенге из заработной платы. Но это тоже есть, но обязательно такие штрафы необходимо прописать в трудовом договоре действительно это это действительно очень важно потому что трудовой договор он регулирует взаимоотношения сотрудника и сотрудника и работодателя дальше нужно будет по-новому Ставить задачу и, их, и эти, ставить задачу и эти задачи контролировать. У нас задачи ставятся через CRM-систему вот, и, соответственно, контролируются через исполнение вот этой вот CRM-системы. Вот. Ну и, конечно же, обязательно первому руководителю быть лично на связи с удаленными сотрудниками. Вот, в виде участия в в заседаниях через Zoom, звонить сотрудникам, общаться через WhatsApp или какие-то доступные формы общения, чтобы сотрудник, который находится удаленно, он чувствовал присутствие своего руководителя. Это это очень важно, чтобы сотрудники были привержены твоего бизнеса. И, соответственно, здесь уже ты будешь как руководитель держать руку на пульсе, вот. И для меня, например, неважно сейчас, в какой стране живет сотрудник, мы как вот единый коллектив, хоть сотрудники там в 8-9 странах мира, мы как единый коллектив работаем и научились уже за это время работать э, удаленно.
0: Супер, супер кейсы. Я очень надеюсь, что вас примут. Если вдруг пропустили, то обязательно послушайте наши подкасты у нас на сайте businessfm.kz, вы можете прям каждый кейс отдельно рассмотреть, для того, чтобы было более понятно. Максим, спасибо большое, что пришел к нам сегодня. Спасибо большое. Спасибо
1: вам, уважаемые наши э, радиослушатели. Желаю вам успешного бизнеса и, конечно,
0: здоровья. Да, ну а мы с вами прощаемся уже до следующей недели. Там, я думаю, будет разбор всей текущей недели. А то новостники уже дышат мне в спину, говорят, что пора новости выпускать. До новых встреч в эфире, друзья. Хороших новостей. Всем пока.